0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el
1: podcast de Avalo Limpio. Mía, ...que se conocía en España entonces y cabildero de la conocida en, y que duró como seis meses, Carta Autonómica de 1897, eh, Luis Muñoz Rivera se declaró estadista. Entonces aquí estaba inicialmente, de hecho Barbosa funda el Partido Republicano posteriormente de Puerto Rico, pero primero era el partido federalista eh, eh, republicano y puertorriqueño y después estaba el de Luis Muñoz Rivera, se llamaba el partido federalista auténtico, como quien dice nosotros somos los verdaderos mm. estadistas y todos eran estadistas eh, en ese inicio, luego conforme fue avanzando la relación, algunos se bajaron del bote y dijeron que estaban pendientes a otro tipo de concepto Luis Muñoz Rivera como estadista eh, que era incluso inicialmente abogó por la ciudadanía estadounidense. Lo que pasa es que cuando por fiar de la ley 600, de la ley Jones, se le otorga la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, Luis Muñoz Rivera, y de hecho uno de los discursos más acérrimos en contra de ese proyecto en el Fluar fue de él, que era el comisionado residente, eh, cuando se estaba iniciando la discusión de ese proyecto, después no vio materializado eso pero cuando uno de los discursos más acérrimos en el floral del Congreso fue de en contra de la idea, porque él decía, bueno, espérate, ¿me vas a ser ciudadano estadounidense y no me vas a hacer Estado? ¿Cómo es esto? Y fue bastante contundente. Posterior a eso, pues ahí hubo una bifurcación y sigue entonces Barbosa con el Partido Republicano como el defensor de la estadidad y los otros partidos fueron a defender otras fórmulas de independencia u otras ideas, que a la larga lo que demuestra es que las divisiones aquí de ordinario son por quién es el dueño de la franquicia uh -huh. electoral y quién, hecho, como dueño de la franquicia electoral, capitaliza monetariamente la misma. Hasta el día de hoy, que tú ves gente en el PPD que con todas las gasnatas que nos han dado, defienden el ELA como está, porque es la franquicia. Y dice, es que la franquicia hay que defender la franquicia porque deja chavito, ¿me entiendes? Y, 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 y esa y, es la historia desde que llegaron los gringos aquí. La historia aquí, es siempre los, los que americanos. se van.
0: De hecho, eh, Barbosa estaba en el partido autonomista este este puro de, de Román eh, de Valdoreto y de Castro uh -huh. y, y en ese sentido se va precisamente por esta por, por este por este acercamiento lucha lucha no, eh, la lucha por este acercamiento ideológico a los Estados Unidos y la nueva realidad porque este, uh -huh. el partido anterior con Román Valdoreto de Castro se crea en relación a, a España ¿verdad? Sí, a la autonomía a la autonomía uh -huh. eh, que ahí Muñoz
1: Rivera fue eh, gran cabildero de eso porque en ese momento, en, esa, en ese periodo corto de aquella primera república en España, eh, además tenemos aquí un gobierno con un sistema republicano de gobierno, el equivalente a presidente o primer ministro era Praxedes Mateo Sagasta, Muñoz Rivera junto con Segundo Ruiz Belvia, 30 años atrás, cuando eran chamacos jóvenes, bien jóvenes, 1850 y pico, 1860, ellos junto a, 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 a Praxe de Sagasta, eh, Praxe de Mateo Sagasta, eran parte de la juventud abolicionista de Madrid. Era un grupo de jóvenes que abogaban por la abolición de la esclavitud, uh -huh. ya desde aquella época en España. Y en esa juventud abolicionista de Madrid se hicieron muy amigos. Entonces eh, tienes un primer ministro o presidente en un proceso de, de establecimiento que duró poco, de un sistema republicano de gobierno en España, y tenías un amigo íntimo. En Luis Muñoz Rivera, por eso es que se consigue la carta autonómica, que y digo que, aparte que también que se, consigue se consigue porque estaba porque, lo de Cuba y no, no y, 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 y
0: Estados Cuba. Unidos ya se iba a quedar con todo esto, estaban sí, tratando sí, de, evitar. de
1: evitarlo y es? bueno ya y Cuba Ell,
0: ellos, ellos vinieron a responder con derechos a Puerto Rico cuando ya sí. se le
1: estaba yendo a Puerto Rico, pero sí, la, 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 ¿no? la, la idea que si de no nos hecho, hubieran mantenido igualito que, que es lo que yo siempre he dicho, ¿no? En el partido popular hay gente que vive en la idea de la autonomía, pero la autonomía es con España, ¿me entiendes? que es el que reconoce la autonomía como una forma de distribución me dice
0: esa clase de historia, Iván, se va lejos siempre, que muchos aprenden Papá, tú eres el historiador. Man.
1: mano tú sabes que toda esa información está en mi subconsciente. Yo no sé para qué sirve, aparte de... Porque yo la, aquí. yo la repaso, Iván, la zumba de la mente. Mira, eh, eh, esa, toda esa información está ahí en el subconsciente. Sirve para esto, para, para que hablemos de esto aquí y, y, y lo compartamos con los rios de escucha, y para darse una cerveza con alguien que uno conozca en un sitio y no tenga tema. Sí, pero, de... pero pero para contextualizar <ríe> los problemas de hoy, Iván, eso sí, es una pero, pero la realidad es que en, en ese punto que establece de la contextualización, contextualización de los problemas de hoy con los de aquel entonces, sí te puedo hacer ese contexto de que aquí de ordinario estas divisiones que ha habido en las tribus son por el dueño de la franquicia, ¿me entiendes? ¿Quién es el dueño de la franquicia? Obviamente, Barbosa eh, agarró la de la estadidad, la siguió cuando todos los demás la abandonaron y pues el fruto está hoy, tú sabes, tú tienes ahí un 53% de los puertorriqueños en un sufragio universal que hubo acá hace casi dos años, año y medio, en noviembre del 2020, que votaron por la estadidad. Así que mira, esa franquicia pues ha avanzado más. Las otras están en entredicho y en vez de replantearse o recuestionarse qué vamos a hacer, porque para qué tú quieres una franquicia quebrada, ¿no? Aquí, ¿cuál fue una, una franquicia que haya quebrado aquí? Ahora tú tienes aquí tres marcas de pollo frito, famosas, de estos fast food y demás. Hubo una para la época que yo me criaba, yo creo que tú no la llegaste a ver eh, que se llamaba Golden Skillet. Claro que la llegaste, la llegaste, a ver eso quebró? Desapareció. ¿Para qué yo quiero tener un negocio que se llame Golden Skillet hoy día y vender pollo frito? Pero
0: bueno, vienen los rebrand también, lo hemos visto. Que... Sí, pero
1: complicado yo vender el pollo sí, sí. de Golden Skillet y montar una esquina en mi en el barrio. Que la competencia es dura. Por eso, eso tiene tres, tiene tres sí, fuertísimos Entonces. Pues tiene gente acá defendiendo el ELA y el ELA como la franquicia y el ELA como está como la franquicia y para qué tú quieres eso es como defender tener un gol de cuando tienes las otras tres marcas que son unos monstruos y unos em emporios. Y eso es así, o sea, esta es la lucha, ¿Ves? tienes muchachitos jóvenes como el huevito que tú estabas de miniatura en el ELA. Pablo días.
0: José Hernández.
1: Eh, es que me confundo, porque ya no sé todo el mundo si es Pablo está José, Armando, Pablo huevitos
0: o Davila Colón, todo el mundo, digo, Davila dice que, que está, hay, una, hay una disputa, de ¿quién le dijo huevito primero?
1: A ver, es que yo dije, que huevito. la vamos
0: a decidir, David la viene a Puerto Rico y tenemos un almuerzo
1: juntos Bueno, con Davila Colón hay que almorzar como a las 3, porque él está aquí de 12 a 2. Sí, sí. Mejor, <risa> a mí me encantan los almuerzos <risa> a las 3, porque tú no, <risa> no vuelves por a la ahí. oficina. <risa> <risa> Mira, que... no, no, pero yo la primera vez que di eso fue cuando lo vi en la campaña de Ferdinand Pérez, compañero aquí de talento de Noti1 que cuando él corrió para San Juan, sí, y eso lo dijo ayer tratando de decir yo he hecho cosas por el PPD, porque todo el mundo dice aparte yo vine de ser él. un
0: cacharro y recibía Aparte dinero, de ser hijo de
1: alguien y ser, que hoy en y ser día el nieto eso de alguien. recoger los chavos, cachos es un peligro. No, no, yo chacho es un mira. O sea, tú no, no
0: puedes decir que tu experiencia en el PPD es coger chavos. Cuando, eso siempre trae problemas. Eso siempre problemas yo decía, mano, este muchacho está diciendo que su experiencia en el PPD es coger chavos, para que tú veas que está la no, pero sesión, estuvo, Tú oye, puedes decir trabajé en la campaña moviendo el mensaje, mira, pero él utilizó escoger las palabras de que tiene un cacharro cogiendo
1: y sí, esos vileros. cacharros en las luces siempre trajeron problemas. Pero mira, no, no, pero ciertamente, y esto es así. Yo recuerdo ir al comité que tenía Ferdinand acá, en la Avenida Central, creo que era, si mal no recuerdo, en la campaña esa del 2008 para candidato a alcalde de San Juan. Y sí, el, 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 este joven en aquel momento podía tener trece, catorce, quince años, no sé, sí estaba allí y tú lo veías con un interés de insertarse sí qué bueno. Qué ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y yo pues, yo recuerdo, y yo digo, mira, el huevito está aquí que le comenté a un, a un compañero, un amigo. Y el amigo me dijo, no, ese es el notorio niño pues, de la tripita histórica. tripita
0: Colón tenemos la pelea acá. Sí, está acá. Y, y Iván ya anda por el domingo. Pero mira, volviendo al tema, para que no vayamos muy por, la, por
1: el barranco, el asunto es que, que, ¿qué es lo que él está haciendo? Viniendo del linaje que viene, defendiendo una franquicia, ¿Me entiendes? No, eh, no. De Lela como franquicia. Ay, no porque sea lo que le conviene al país, a él le conviene. Porque su abuelo fue dueño doctor. de la franquicia por 20 y 20 y pico de años. Su papá no fue dueño de la franquicia, pero por antonomasia... ¿Por qué no? Porque porque porque, no quiso? Porque no quiso, porque, porque la de, tenía en la mano. ¿no? La eh, en la mano. Pero eh, por antonomasia luego, por ser hijo de quien era y estar en esa discusión, pues era como... Ponce era como una especie de oráculo, ¿no? Donde todos los populares iban y decían, ¿qué hacemos ahora con, con pero, esto? Y entonces, y ahora pues el, el, el nieto, sabes, ¿me entiendes? Tú sabes bah, que yo, yo hasta... Si tú crees que esa franquicia pues monta pero, un Golden Skillet.
0: Pero tal vez creen el estatus territorial y llegan a la conclusión. Yo tengo amigos que me dicen, a mí me gusta Lela, amigos populares que me dicen, no voy a decir el nombre, porque pero me dice reconocido popular, me dicen, a mí me gusta Lela como es así, colonial, sujeto, con fondos fuera limitados A mí me gusta así porque al final del día sigo siendo Puerto Rico y pues tengo algunos beneficios aunque me discriminen y no me no me importa que seamos colonia de alguien. este Y, y pues habrá gente que piense así, ¿verdad? Yo digo que eso... Debe afectar lo mínimo de dignidad que tiene un ser humano. Pero hay gente que lo puede pensar, Iván. Hay gente que dice, yo voy a estar yo voy a estar con mi pareja aunque me las pegue. Canciones de eso, ¿viste? ¿sí? ¿Sí? Hay una canción y, de y eso. Felice lo, a los cuatro. Y tú, y, fe, y tú lo puedes aceptar. Hay gente que puede vivir lo que yo pienso que es una indignidad, pero hay gente que puede escoger ese sí. mecanismo. Y del caso de... Ya, se me va a zafar la palabra. Ah. Pablo José. En el caso de Pablo José Hernández y su papá incluso, y su abuelo, eh, que en paz descanse. Eh, siempre han sido claros en que el Lela es, es el, que, el que tenemos ahora. Territorial.
1: Eh, bajo la Cuando bajo yo critico poder del es
0: Cuando yo critico es cuando llegan a la demagogía. Yo, mira, yo quiero la estabilidad y la estabilidad viene con los impuestos federales. Y viene con ayudas federales también. Y yo lo digo así. O sea, yo no quiero una estabilidad, una estabilidad como la quisieron vender en algún momento no, yo quiero la estabilidad que tiene todo el mundo. No me vengan a hablar que English only porque ningún Estado tiene English only. Y no, se me no, impone. La demagogía, la demagogía. Por eso. Pero yo tengo. Problemas cuando vienes con la demagogia de que lo que quieres es elela como está pero lo disfraza no pero hay que aclarar, bueno lo dijo ayer con Don Mando este es que aquí ha habido se ha quedado un entredicho nuestra relación es que el hay que aclarar el pacto, hay el, que pacto. Aclarar unas el pacto está el pacto. Hay, hay que aclarar unas cositas que le falta transparencia eh, mira caballo dir que te gusta heredaba bajo la constitucional y cómo. eso significa y significará por los siglos de los siglos que está bajo los poderes del, Ahora, del congreso Dicho punto. eso y después de ahí hablamos lo que tú quieras
1: dicho eso y ese reconocimiento que tú haces yo no lo veo como un reconocimiento honesto intelectualmente hablando más allá de la conveniencia económica o para el bolsillo para decirlo en palabra en arroyo de la conveniencia para el bolsillo de esta gente que tiene una ventaja de defender eso dentro de la indefinición que hay ahora porque se hacen cabilderos y van allá y dicen yo voy con, la, con los indios de la tribu, tú dame chavito, dame contrato, dame cosas porque es deshonesto Ramón porque está más que corroborado y los hechos recientes durante los últimos 8 o 9 años lo han demostrado de que el contexto de la relación actual no es bueno para el desarrollo del país y para el desarrollo económico y para elaborar un proyecto de futuro imagínate hasta el punto que en el pronunciamiento de Aguadilla de, de, de este joven dice que le la es coge el WIC coge el cupones coge el sección 8 coge el, y no se supone que tú en o vez que, de decirle a que la gente
0: que él acepta que nunca cogió
1: que nunca cogió pero decirle o sea es decir, es decir o sea, mirate esto me estoy proyectando como potencial líder aquí y dueño de la franquicia estoy lanzando este pronunciamiento para que la gente me siga y lo que le dice es tranquilo no tienes que salir de la pobreza vamos a quedarnos pobres no hay problema porque hay WIC hay sección 8 hay cupones hay esto hay lo otro hay becas y mano, no se supone que el líder es el que le dice a la gente, te voy a motivar a que salgas de esa pobreza, nos vamos a tirar a la calle nos vamos a poner a trabajar unidos tomados de la mano, le vamos a hacer frente a la adversidad y juntos vamos a salir del atolladero donde estamos y vamos a tener un país próspero, equitativo y justo para todo el mundo, ese no es el líder que uno busca de ordinario, no, aquí no es tranquilo, quédate en la pobreza, cogemos güey, cogemos sesión 8, cogemos cupones, cogemos esto cogemos lo otro, ah, y tenemos una medalla de oro de una puertorriqueña de tercera o cuarta no, generación que se desarrolló en un Universidad de eh, Estados Unidos, porque las universidades de aquí están tan y tan fastidiadas que no desarrollan tampoco de atletas los, de ese nivel. De los
0: puertorriqueños que se desarrollaron atléticamente, eh, Mónica Puig No, no, mano, afuera, mira, me escribe
1: un amigo por nos vamos a la pausa y regresamos en breve que dice que si nos estamos dando una cerveza y yo empiezo a hablar de Román Valdorio de Castro y Muñoz Rivera y Barbosa, se va y me deja hablando o sea, solo.
0: Saludos a Edi López, mi pana.
1: Vamos a la pausa y regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 630. De regreso aquí a Palo Limpio por noti 1630 630 edición de hoy. 27 de julio del 2022. Te vas a equivocar. Si el, de de
0: julio, el, de, el lunes no te equivocaba que es el 25.
1: Eh, no, para que tú veas cómo es el subconsciente. Este Iván Rivera, quien te habla, acompaña al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Mira, dice Steven Hoyer que esta semana no vamos a votar. Mira,
0: Steven Hoyer dice que no sabe si van a votar esta semana, lo que significa que no, que van, no a van a votar esta, esta semana. semana. Eh, Steven Hoyer, que es el líder de la mayoría demócrata en la Cámara y ha sido el que ha hecho posible mover desde el lado demócrata. El proyecto. No, desde todos
1: los lados, porque sí, del sí. lado republicano... Bueno, lo que pasa es que el republicano no, no se ha movido
0: tanto. Este, <risa> Defíneme tiene, tanto. Bueno, tiene cinco coaspiciadores en el ah, okay. Tiene cinco... Oye, Iván, algo es algo. Hey. Cinco coaspiciadores eh, del lado republicano. De lo que significa es que se hacen autores del proyecto como está radicado. Sí, de 211, creo que son... 211 tienen y 220 los, la, los, demócratas. los demócratas. este Aparentemente hay una disputa con la delegación demócrata para conseguir todos los votos y van a requerir votos eh, republicanos. En ese sentido, este pues tú sabes, se le aprieta la cosa. Obviamente la necesidad de, de mover los votos republicanos con la comisionada residente y ahí está Piquito Meléndez, está por allá, que es republicano. O sea, José Aponte también, también. Que es republicano. El, el trabajo es titánico en ese sector que ve a Puerto Rico como una jurisdicción liberal demócrata y, pues, esto de as, admitirlo como Estado lo ven como hasta perder. Poder político a nivel nacional y eso siempre va a ser un gran reto en el lado demócrata.
1: Lo que tienen que este, hacer es llevarlos allá de la montaña, traerlos Inter a Puerto Rico y llevarlos a la montaña, hablar con la gente para que tú veas que se van a dar cuenta que Puerto Rico sería más republicano Alexandra, que lo republicano. Alexandro Casio no ha. Se bajó del bote. Se bajó sí, pero eso tiene bote. una explicación lógica. ¿No? Hay un sindicato que era el que estaba empujando eso, hay una desaveniencia, hubo una desaveniencia a nivel local con. Eh, ese sindicato es el que manda en Victoria Ciudadana, son los dueños. Y pues la ¿De posición de la CIU de la CIU ellos, sí. ellos no ahí está Denis Rivera ahí está Denis no no y, son y, y acá son populares acá aparentemente son, son populares
0: en Bonafide Marca Diablo
1: acá bueno, estos son de los que prestan votos bueno Denis es un buen popular pero los demás la cuestión es que al seno de Victoria Ciudadana parece que ha habido una discusión de qué es lo que le conviene o no a la colectividad de cara a las elecciones y ellos entienden que aprobar este proyecto es darle almas y discursos a ustedes los penepos de cara a las elecciones, no importa el estatus ni el futuro del país. La, la pero hasta elección. para las
0: uniones, si Puerto Rico no bueno, es unión demócrata, que yo lo dudo, bien, pero, que, yo lo, que yo no lo creo. Pero, pero, pero si lo fuera, aquí, eso
1: es bueno para el movimiento sindical. bien Pero su franquicia electoral aquí es Victoria Ciudadana. Y entienden que no les conviene tanto darle o sea, a, pro, más, más a ese proyecto. Más la política que sus Más importan las próximas más que los intereses sindicalistas y el futuro del país en general. ¿entienden? Y Alessandro
0: Caso se presta para eso siendo puertorriqueña eso, que empezó a empujar
1: el tema. Eso es así. Y ella tiene que hacer bailar a ese ritmo porque, mira, el que paga el maní dicta cómo baila el mono, ¿sabes? Eh, y ella, digo, aparte de que ella tiene unos problemas en su, en su distrito que yo no sé cómo vaya a madurar eso a largo plazo. Mediano a largo plazo, distrito prominentemente de, eh, de puertorriqueños, ¿no? de electores puertorriqueños, pero eh, es un distrito eh, representativo a nivel congresional. Lo que pasa es que
0: también en New York New York todavía tiene un sentimiento eh, independentista, independentista, soberanista sí, pero sobre los temas de Puerto Rico, distrito, no es como Florida, estaba viendo el ha
1: Está viendo el cambio demográfico en ese distrito y mira, ¿sabes qué? Los hermanos dominicanos, caribeños dominicanos están creciendo en número eh, sustancialmente en ese mismo distrito y me dicen que hay un muchacho joven de, de descendencia, ascendencia eh, dominicana que probablemente eh, haga swing.
0: Por, por. Obviamente, Alexandro Casio no está dando, me, me, ¿verdad? me dicen que allá adentro no puede decir que me imagino que es lo que tú hablas de la CIU, pero internamente está diciendo que ella necesitaba que se, que se hicieran vistas y se invitaran a la diáspora, oh, pero si ya estuvo aquí en Puerto Rico y se hicieron vistas. Así que yo creo que eso es más una traba procesal Esa, y bonita eh, para afuera para esconder, su verdadera, para esconder razón, su verdadera razón que podría ser sin lugar a dudas la, sí, sí. la que tú señalas. Otros demócratas que han, que han levantado preocupación es Jesús Chuy García el de Illinois que ese sustituyó un boricua, ah, oui. este y tienes también a, a otro demócrata, este, a Richie Torres, eh, de New York, que tampoco ha cospiciado el proyecto, o tiene o tiene algunos reparos, reporta José Delgado, que lleva dos días diciendo que hay republicanos cospiciando el proyecto, eso fue un señalamiento que le hicimos aquí, me, me alegro. Si bien es cierto en el Comité de Recursos no trae ningún republicano, salvo Jennifer González, Votó a, a favor el, del proyecto. En la totalidad del el, House. De en no la totalidad sea. del House, sí. Pero necesitan buscar como 14. En que en que la... 14 o 15. Eso, eso dicen hoy, Quiquito dice que de 4 a 5 más de los 5 que tienen.
1: No, yo le digo Así que son como que, 14.
0: Pues no sé, no sé. Va no, a tener no, una... Ese conteo no lo tengo, me imagino que este ni joyer lo debe tener. Dice que va a haber reuniones. Eh, ya Daren Soto, que es uno de los cospiciadores, eh, anuncia que esto se va a ver en septiembre. Es que esta semana termina. Eh, la sesión, la hay sesión la, y hay un receso hasta septiembre lo que lo complica el escenario porque si se ap aún aprobándose a principios de septiembre el tiempo que le dejas al Senado para evaluar una medida de esta envergadura que no es nada más y nada menos que admitir un un posible Estado nuevo este, a, la a la Nación yo creo que pues co complica el escenario si no se aprueba esta semana por eso es tan importante sumar eh, los republicanos que hagan falta que debe ser una minoría, ya sean 5, 10, 15 este, comparado con los demócratas que ya están en board
1: con el proyecto. La inmensa mayoría. Yo creo que el proyecto se va a aprobar en el House. Yo no tengo... Sí, pero
0: el, el que se apruebe ahora esta semana o se apruebe en septiembre tiene su efecto también efecto en la viabilidad de lo en del proyecto. Así que esa es Bueno, lo del Senado sí. yo
1: no tengo mucha esperanza, te lo he dicho a ti. Creo que es más probable que no, que, 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 que sí. Eh, pero una vez se apruebe en el House, mi posición es que ese debe ser el punto de partida para toda discusión referente al tema del estatus político de Puerto Rico de ahora en adelante porque si es algo que por lo menos aprobaste a nivel del House pues tienes un camino andado y tienes ya una discusión y, y, y tienes unos números que te demuestran que hay gente ávida a aprobar un proyecto como este ¿No? así que yo creo que por ahí debemos cogerlo no es volver a retroceder para atrás con embelecos de que si pone el la mejorado ultra plus no, de, y también
0: iba hay de, que, que, que ver el resultado de las elecciones de los midterms porque este el partido demócrata, que estaba atrás en las encuestas del Senado. Sí que estando atrás. Pero, pero las últimas semanas con el tema de Trump ha habido un acercamiento en ciertos distritos particulares que hay que ver cómo ha resultado. Eh, muy probablemente sí cambie de mando a manos del Partido Republicano la mayoría en el, Senado, en el Senado, aunque se retenga la Cámara.
1: Y eso complica. digo Yo creo que aquí los, los, los del Partido Republicano en, en Puerto Rico han sido un poco perezosos en explicarle a sus hermanos corregionarios allá en Estados Unidos. Que Muchos de ellos, que,
0: son, muchos de ellos son racistas y eso de tener un estado hispano no bien, hay manera pero, de explicarlo. Hay otros que son más bien, pero, abiertos Pero a la posibilidad. El
1: grupo de racistas es un número en términos porcentuales mínimo comparado con la generalidad. ¿no? Eh, Tienes mucho senador y mucho eh, congresistas, eh, eh, representantes, que tienen composición de hispanos importantes en su, en sus distritos y en sus estados, ¿no? Eh, Por eso es
0: importante lo de las direcciones la, congresionales que la, está hablando Entonces
1: tienes que, tienes que empezar a explicarle a esa gente cuál es la cultura, cuál es la genealogía del electorado puertorriqueño, porque yo soy de la opinión, esto tú y yo lo hemos hablado en privado y yo creo que la compartimos, ¿no? Eh de que aquí se dice y se vende que esto sería un estado demócrata y yo creo que no. Yo creo que una vez se saque el tema del estatus del medio y eso esté resuelto, yo creo que aquí hay unas grandes probabilidades de que esto se convierta en un estado republicano cuando se empiecen a tocar los ichus que son los que a, a, aglutinan a republicanos hay y demócratas. Muchos populares que, son muchos populares en su que van a
0: ser republicanos. ¿quiero?
1: De verdad. ¿Que no hablo un poco
0: no, sí, un, un Tatito es un estado, Hernández. Es un ah, republicano. Sí, sí yo creo sí, que al final del día, cuando tú final. toques los temas de verdad. Aquí, aquí Puerto Rico, Alex, Puerto piensa. Rico mira los temas del aborto. Pendiente. Pero. Le encanta el mantengo. Está eso, bien. Ah, sí, no sí, es la eso. eso de los sí, de, sí, pero eso pero fíjate cómo tú legislas los temas de la legislatura. Llámese aborto, llámese uh -huh. mano dura contra el crimen. Ya, Mírate los temas puntuales donde, que realmente son los que se discuten a nivel demócrata y republicano y aquí la gran mayoría son bien conservadores. Y el tema, el
1: tema del asistencialismo en esencia está prácticamente resuelto. O sea, yo creo que Mira, ahora mismo eh, se da, digo, está a la excepción de la pandemia que hubo que mover un dinero para mover la rueda económica y demás, pero a la larga, a la larga, al margen de la pandemia, la inflación que hay ahora y demás. Eh, los temas del asistencialismo ya han alcanzado su tope. O sea, ya llegaron al nivel donde se da lo que se da. Y eso es lo que hay diseñado, ¿me entiendes? Presupuestariamente. Sí, sí. y, y donde... ahí, ahí entonces van a venir otros hechos el aborto, la perspectiva de género, la, esos otros hichos sociales que, que en Puerto Rico. El Partido Rico, Demócrata hermano...
0: Nacional adopta una postura liberal. O sea, uh -huh. aquí en Puerto Rico, un demócrata va a tener que decir que está a favor del derecho al aborto toda la semana. Que el caso de perspectiva de género es X uh -huh. oye Y eso tiene un efecto político que va a sacar un montón de <ríe> es eh, demócratas hoy al otro lado de la cancha.
1: Mira. Eh, con eso nos vamos despidiendo porque Alex tiene invitados especiales y temas interesantes e importantes para precisamente lo que estamos hablando, los aspectos financieros. Nos escuchamos mañana. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.